2: Приветствую, дорогие радиослушатели. С вами Ольга Князева. Открытый разговор. Ну что, понедельник у нас стартовал. Неделя будет недолгой. Пятница у нас уже выходной, но до пятницы надо дожить. Так что отдохнуть-то мы успеем, но сейчас время поработать. У нас тема серьезная. ЧП. Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве из-за засухи В целом мы поговорим о проблемах и вызовах сельского хозяйства сегодня И наши гости, я представлю их в студию У нас Рейнис Лазданс, представитель общества «Латвийский клуб молодых крестьян» И глава хозяйства Лаздани в в Пилском крае Ренис, приветствую Добрый день Далеко ехали? Сколько? Два часа, Два да? Часа, потратили. Да. Вот просто герой-человек ехал, с да, уговпился, чтобы попасть на нашу передачу. Спасибо вам за это, Реннис. Ну, посмотрели на поля. Я когда еду, вот, вы знаете, куда-то в село, я всегда смотрю, где что растет. Просто как обывателю интересно, где у нас что вот красивое такое на полях. Мартин Шциммерманис, руководитель Латвийского центра консультации и образования в сельском хозяйстве. Приветствую вас. Вы у нас частый гость. Приветствую вас. Вас наши радиослушатели точно помнят. В Домской площади вы очень часто выступаете. И Арманд Скрауза сопредседатель Союза Зеленых и Крестьян, и секретарь ну, и У Арманда есть самое главное свое сельское хозяйство, то есть он не просто как политик смотрит на все, что происходит, но он знает это изнутри Все правильно, приветствую вас. Да,
1: добрый день
2: Телефон WhatsApp 28-04-04-24 пишите нам и э, lr4.lv кнопка написать в студию, тоже можете про сельское хозяйство, если вы сопричастны, да, кстати, у нас пишут иногда сел, действительно, крестьяне Которые что-то выращивают в небольших объемах И я думаю, что им в этой ситуации вообще Все понятно будет, о чем мы будем говорить Ну что, приступим Ситуация на полях драматическая Так говорят представители сельскохозяйственной отрасли Мы в городе на самом деле этого не видим Да, ну вот мы сидим, у нас все прекрасно А что происходит в сельском хозяйстве? Если вы там не работаете, то нам непонятно Но оказывается Не только майские заморозки Но и вот сейчас июньская засуха Вот подорвала, скажем так Хорошее положение дел и и крестьяне даже просят объявить чрезвычайную ситуацию. Давайте вот начнем с крестьяне. Что вообще случилось? Давайте, Рени, с вас начнем, раз вы тоже у нас, есть у вас сельское хозяйство.
3: Ну да, этот год очень тяжелый. Все началось не только с заморозков и засуху. Началось, что на востоке Латгали особенно очень много пересеивали поля на летние культуры, что зимой ну, не выдержали. Вот. Потом началось заморозки в мае, пострадали очень много ягод. Э, и наша пшеница тоже, рапс, азимы тоже почувствовали заморозки. А потом началось засуха. Это тоже, мы сейчас очень ждем дождей. Вчера у нас не было дождя.
2: Как не было? Лила-лила лила в Риге.
3: Очень локально mm-hmm. по всей Латвии. Да, мы смотрели по радарам. Да, очень локально. В соседних районах, Прейлях, было вообще град только. Дождя не было, только град. А у нас в 0 миллиметров.
2: А вообще можно оценить потери? Понятно уже, что вы будете пострадавшей стороной. Уже ясно. А что у вас растет конкретно, Ренис?
3: У нас из озимых культур озимый рапс, зимняя пшеница. Из летней культуры у нас горох, летняя ячмень, летняя пшеница. Сейчас очень ждем дождей для озимых культур. А э, зимняя пшеница сейчас э, цветет. Мы ждем дождя, чтобы зерно вополнялось влагой, mm-hmm. чтобы был бы какой-то потенциал. И уже ясно, что озимие, из-за зимних культур, особенно пшеницы, ну, мы уже потеряли где-то 40% урожая. Это, уже...
2: Это просто ясно. вот вообще цифра какая-то фантастически. Арман, то вы тоже как представитель вот, э, сельскохозяйственной отрасли напрямую, непосредственно у вас что произошло?
1: Ну да, на этот раз я тоже могу сказать, как сельскохозяйственник, у нас вид Идземе тоже плохо перезимовали, например, рож пересели, и те, которые не пересели, там, ну, в принципе, урожая практически не будет, уже некоторые, которые выпекают хлеба, они говорят, что для хлеба черного не будет даже, и потом, ну, как во всей Латвии, замерзло все, что могло, у нас было почти минус семь, это значит, даже если мы смотрим на деревья, даже у дубов листья померзли, да. И, и, и сейчас довольно такая большая засуха. Если мы смотрим еще на севере, где Валмера, тот регион там еще побольше засуха. И Это, конечно, если у вас летняя культура, ну, например, 15 сантиметров только длину, наш начинает, например, появляться некоторые уже как это ну, колосы, да? тогда ну, понимаете, Понимаете, там ничего не, не будет, и это у во всех отраслях, то есть зерновые, то есть э, огороды, и плодовые огороды, и, и, и скотоводство, и молоководство, потому что, например, я смотрел э, сено, там, где обычно били где-то, ну, может, 7 до 9 рулонов, сейчас один э, скатили. Ну, значит, 7-9 раз меньше травы. То
2: есть вы подтверждаете, что вот такая цифра 40% это действительно вот реальная ситуация. Но что
1: цена это уже не 40% может. Я, я не знаю, может, там, сена, артинч, да. да, там цена нету, просто там, по-моему, на 80% меньше или. Так,
2: так вот вопрос обывателя. Я сразу предупреждаю, что я могу задать такой вопрос, но я думаю, что наши радиослушатели тоже не понимают до конца, вот как это все происходит. А почему нельзя орошать? Поля. Есть ли такое? Ну вот нет нет естественной влаги. Орошение полей применяется?
0: Конечно, Pardon? конечно. Но это у нас непривычная ситуация. А, ага. Был засуха на 2017 году, когда у нас была такая схожая проблема. Но это ближе осенью, когда не было не было дождей. Так что там в основном пострадал животноводцы. В этом году все отрасли, как Арманс рассказал уже, все, все получают такую цепочку неудач. Зима была плохая, слишком теплая, много снега там погибли зим, зим, зимние посевы, потом э, заморозки, которые дали конкретный ущерб, на, и, и те, которые овощи и фрукты выращивают. И мы сейчас уже видим, что клубники нет так много на рынке, как мы привыкли. Да. Это где-то минус 60-70% урожая. Но то, что мы видим, это, конечно, что будет осенью. Мы сейчас говорим, что не будет, это только прогноз. Но мы понимаем, что осенью, и, например, живот, по животноводству, как Арман сказал, где, сейчас получается где-то 70-80% ущерба. То, то, те корма, которые должны были приготовить для животных, а мы уже сейчас видим, что кормов нет. Это пер, первый, первый урожай, потом рассчитываем на второй. Если дожди пойдут, может быть, что-то пройдет. А осенью фермер должен будет принимать решение, что делать со своим стадом, если не будет кормов. И только что были министерства, там тоже идет дискуссия, группа кризиса будет работать над этим вопросом. Только что мы говорили с Брюсселем насчет заморозок, как будем получить, может быть, какую-то кризисную компенсацию. Сейчас уже навалилась засуха. И, конечно, это продолжается, это не кончилось.
2: А что с орошением? Это возможно? Это ну, когда просто полив идет от от хозяина,
0: да? Но, там, там, это, и, это, это... Даже есть инвестиционный фонд, если ты хочешь покупать эти устройства. Они это, дорогие, конечно, да? Конечно, но этим занимается в основном, который разводит овощи и фрукты. Да, это, но для зерновых культур, это если 100, 200, 300, 400 гектаров, это невозможно, это слишком дорого пока что внедрить такие системы. Конечно, мы сейчас говорим, может быть, только что прошлой неделе было заседание министерства говорить не только о мелиорации, но как сохранить эту, эти запасы. Снег, когда тает, вода не должна уходить из полей. Можно, нужно делать систему, которую, когда мы сохраняем воду и потом обратно свернем на поля. Это уже я думаю, латвийские фермеры должны, должны готовиться к таким ситуациям, что Это мы должны как-то эту систему милорационную строить обратно, чтобы не только вода ушла из полей, но вернуть обратно.
2: Да, то есть получается, раньше об этом не думали, но сейчас надо думать уже о каких-то искусственных поливах, так?
0: Ну, раньше
1: у нас в Латвии, в принципе, такие проблемы не были. Это ирригационные системы только в некоторых местах, очень редких местах было, где очень, если смотреть еще в древние времена, перед 90-м годом, тогда некоторые только колхозы вели. А, в принципе, у нас самое главное, то, что мы в Европе все время говорили о инвестициях в миллиардационные системы. Да, да, Но да. это, наверное, сейчас появляется, ну, может верить, не верить, но я считаю это первые такие признаки что климат меняется. Изменение климата как раз то. И и мы не знаем в какую сторону пойдет, может прогнозы били, что будет у нас побольше влаги, а может как раз и не будет побольше влаги, а может влага в среднем будет, но вот в других периодах ну, не тогда, когда у нас было, у нас обычно должно было, что май и июнь довольно богатые, Ну, а может сейчас еще будет, август очень богатый, когда надо будет урожай убирать, и опять плохо, урожай маленький будет э, дождь. Так что мы ничего не знаем, климат очень меняется, и насчет этой ирригационной системы, это очень большие инвестиции, и не в всех местах это возможно, потому что ну, там должны быть какие-то озера, какие-то реки близко, ну, ну, потому что ну, если мы посчитаем на один гектар сколько воды надо, это огромное количество, ну, например, мы считаем вот слила 10 миллиметров. А вы посчитаете на гектар, если я правильно сейчас посчитал, это 10 тонн воды на гектар. 10 кубов. 10 кубов. 10 тонн, значит, 10 тонн. 10 миллиметров. Нет, да, нет.
2: Я понимаю, но у вас же есть эти фонды европейские, и что, они как-то вкладываются постоянно, но ну, вот получается, что это уже необходимость такая, да?
3: Ситуация такая, что от такие аномалии, как эта засуха, ну, раз в 5 лет получается. Последняя засуха, как Мартин говорил, в 2018 году была. Mm-hmm. Раз в 5 лет. И если мы вкладываем деньги на это оборудование, на эти все гектары, а это очень большие деньги, когда они откупятся?
2: Непонятно, да? Непонятно. Слушайте, а у меня вот такой вопрос. Если вот Арманд говорит, что у нас уже постоянно вот что-то меняется, климат этот чувствительно, вообще Латвия подходит для сельского хозяйства? Я понимаю, что выращивание продуктов – это вопрос национальной безопасности. Вообще-то я так уверена. Почему? Потому что мы вот видим, когда случилась война, и вот что-то цепочки поставок прерываются. Если у нас нет своего продовольствия, то это очень опасно. То есть иметь его надо. Но подходит ли вообще Латвия для сельского хозяйства? Ее кстати, в внутреннем воловом продукте небольшая.
0: Конечно, конечно, Латвия одна из тех... Угу. Только только что у нас на прошлой неделе был конгресс молочной отрасли. От всего мира приезжали сюда, Латвию смотрели, как, как угу. обменялись опытом и фермерских хозяйств. И, конечно, Латвия это та зона, которая очень оптимальна для производства сельского хозяйства. И Латвия еще еще раз... Мы, ну, мы почувствовали то, что мы можем произвести даже пять раз больше, чем нам внутренние потребности нашего продовольствия. Так что это то, что нужно, как Арманс говорил, наши фермеры должны приспособливаться этим изменением. Если сейчас уже мы видим, что Швеция и Дания тоже эти ирригационные системы построили, это, конечно, да. большие инвестиции, но если они, они уже чувствовали, у них может быть наука или что-то такое подсказывали, что будет изменение, будет засухой, готовитесь к этому. Нам, нам мы все время говорим, нужно там строить ирригационные системы и так далее.
2: А кто-то подсказывает нам? Есть какие-то умные люди у в сейчас... Латвии, которые вот да. тоже вот так подсказывают, говорят, ребята, вы через пять лет вот смотрите, вам надо вот то вот то. Есть такое? Mm. У вас, кстати, вот вы как раз, у вас центр должен по идее... Well, да, вот
0: этого не хватает, можно откровенно сказать. Mm-hmm. Это работа с наукой, и изменение природы, климата, изменение климата, это то, что у нас отстаем, можно так сказать, какие потребности будет для фермеров через лет 10-20. Да? Мы только видим лесная отрасль, что мы уже сейчас, сейчас планируем, какие деревья будут расти через лет 30-50 в Латвии. Там наука прогнозирует, что будет. Это и вся европейская отрасль тоже в эту сторону смотрит. Но Латвия пока что в этой зоне у нас... Мы должны... Водяные ресурсы у нас в Латвии очень большие. Мы в пятерку мира ходим, потому что у нас очень много пресной воды, и это наше преимущество, если сравнить с Испанией. И, конечно, если нам подготовиться к этой ситуации... Урожай должен быть, если будет этой системе работать все как нормально, урожай должен быть очень хороший, особенно там для, для таких не картошки и так далее. То, что нам не хватает пока что в Латвии. Так что это должны приспосабливаться, учиться к новым, к новым системам. Но если смотреть, может быть, раньше, уже в, в советские времена, уже тогда об этом думали. У нас были хозяйства, которые планировали как использовать ирригационные системы уже тогда. Это ничего не, нового. Просто мы должны вернуться, посмотреть еще, построить те системы, которые нам нужны. Ну, конечно, если идет засука по всей Европе, как в этом году... Да, сейчас в этом это году действительно уже, по всей Европе. Это уже, ну, там, даже такие системы не поможет сохранить вес оружия. Да. А
2: будет... как вы приспосабливаетесь, Рейнис? Вот, вот сказал Мартин, что нужно приспосабливаться с наукой, к сожалению, вот нет такой, какой-то такой большой связи. Это мы потом у Армандо спросим, почему нет? Человек-политик, человек-предприниматель, по идее, он должен, должен понимать эти проблемы, что, нужно иметь вот такие системы, как бы предсказания, может быть, еще что-то?
3: Ну, я как рука живу хозяйством 8 лет, uh-huh. пытаемся присобливаться, выращиваем такие сорты, которые, ну, могут потерпеть, но если так, я и никакой сорт не потерпит это, эту засуху или слишком большую влагу. Каждый год по-своему, поэтому не можем прогнозировать. Вот сейчас эта засуха раз в 5 лет, а может, она в следующем году будет, мы этого не знаем. И что, что тогда будете делать? Если вот уже конкретно
2: вот так вот, и в этом, и в следующем?
3: Ну, как засуха, но, конечно, зимние культуры немножко легче потерпят эта засуха, uh-huh. чем летние культуры. Они уже летние ячмени, летняя пшеница, как uh-huh. и Арман говорит, и овёс уже очень низко, уже колос вились, uh-huh. они очень низко, и не знаем, как скосить uh-huh. потом это. Вот, Это, как сказать, полбеды, но главное, чтобы было бы стабильность эко- экономическим. Уровне.
2: что вы имеете в виду? Что, что да.
3: Этот сезон несравнимый с 2018 году, потому что э, э, цены на сырье, которые мы покупали uh-huh. на производство, сейчас очень большая разница между ценами сырье и ценами зерно. Что, что есть сейчас, на данный момент, это очень печально. Uh-huh. Если низкий урожай и если еще по минусам пойдем, вот вся экономика. Раньше было ясно, уровень, серьезно, столько стоит зерно, столько стоит. В прошлом году зерно тоже дорого стоило из-за этой всей ситуации, что происходило. Сейчас, после Нового года, это удобрение, например, удобрение упала цена. Зерно тоже упала цена. Есть крестьяне, мы тоже продали старый урожай в этом году, тоже по низким ценам. Осень, осенью было большие цены. Это тоже, как сказать, очень большая лотерея.
2: Да, это лотерея. А вы считаете, что нужно объявлять чрезвычайную ситуацию? Потому что пока министр сельского хозяйства Дидзит Шмидт сказал, что мы близки к этой ситуации. Но он не сказал, что вот ее прямо сейчас надо вводить.
3: Ну, трудно сказать, это на... Арманд лучше скажет, но. Это ваше ощущение. Да? Я сам не понимаю, если объявить, что и что делать будет. Потому а тому ясно, Арманда что... сейчас спросим. Да, потому что ясно, что потери уже это сотни миллионов евро в всех отраслях. Да.
2: И... да. Арман, а вот расскажите, чрезвычайная ситуация это один момент, и мы близки к этой чрезвычайной ситуации, как сказал министр. Что отделяет нас вот от, от, от первого до второго шага?
1: Ну, я думаю, что надо вести. Ну, Я хочу одну вещь уточнить mm-hmm. насчет этого дождя. Я посчитал, пока вы говорили, получается 1 миллиметр – это 10 тонн, а 10 миллиметров – это 100 тонн на 1 гектар. Просто, ну, чтобы радиослушатели поняли. Вот сейчас, например, в Салденском районе я смотрел, там 10 миллиметров почти пошла дождь. Это 100 тонн на гектар. Это невозможно довести. Искусственно, да? Да, это... Mm-hmm. это ну, насчет... Насчет этого чрезвычайное положение, я думаю, надо, потому что там есть, ну, сейчас, конечно, только засуха, но потом у нас не будет урожая, не будет молоко зерно, и что пойдет у христианов сперва, ну, расходы есть. Расходы есть, которые, ну, которые мы не можем избежать, и, 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 и обязанности, например, к, к нашим фондам, где мы сделали проекты, закупили какое-то оборудование, и там мы должны достичь критерий. И, конечно, там государство должно идти на сказать, но ну, у вас нет доходов в этом году, мы не можем какой-то санкции завести. Это первое. Второе, перед банками тоже. Но ну, есть, у которых есть кредиты, у которых нет кредиты но тоже это обязательство и там тоже должны но если чрезвычайная ситуация тогда можно легче наши учреждения как лаукатболзде насты и другие сделать откапы. как это ну да да и, 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 конечно, и банки, и потом потом очень важно, когда чрезвычайная ситуация, и когда наши чиновники говорят с Брюсселем тоже, они уже знают, сколько дождь шел, какие средние эти, все наши показатели, и они могут же говорить, обычно у нас, например, бывает там, 50 миллиметров этот период, а сейчас у нас получилось 5 Значит, 10 раз меньше, конечно, это ну, чрезвычайное положение, так что я думаю, что м- надо смотреть по всему этому, э- и, конечно, министерство должно реагировать тогда. Э- э- просить финансовую помощь в Брюсселе и, конечно, осенью смотреть все эти платежи, которые русские очень быстро все выплатить. они уже стараются обычно.
2: А почему не вводят? Как вы считаете, почему вот аккуратно? Потому что государство, объявляя чрезвычайную ситуацию, что-то обязано делать обязательно, если она есть. Ну, не знаю, там какую-то поддержку выделять еще что-то. И поэтому пока ну, не торопится.
1: Нет, это точно не связано с да. обязательством какой-то денежной. Mm-hmm. Но ну, там обычно говорят, это чисто администрированно, что это не поможет, это не самое главное. Mm-hmm. но ну, я помню такие разговоры, когда это говорили. Но я считаю, что надо, потому что это важно для очень многих, ну, которые обязательства взяли на себя. Это очень важно, потому что, понимаете, если у вас урожай будет наполовину или даже на две трети меньше, ну, это ясно, что вы не можете перед лаукадбалздес, перед банками свои обязательства покрыть. Это просто невозможно. Ну, еще плюс, плюс евребор,
2: можете... напомним, растет сейчас какими-то бешеными темпами. Ну, да. И это все удорожает, конечно. А вот смотрите, Рынь, у вас нет страхования? Есть вообще страховщики, работают с сельским хозяйством, ну, страхуют. Тут
3: тот... Да, мы страхуем, конечно, но мы не страхуем против засуха. А почему? Обычно. Ну, обычно, что не получается. Вот этот год попался, ну, извиняюсь.
2: А, то есть, ну, как бы вы боитесь, что это вы застраиваете. А, это
3: дорого, да. Да, да mm-hmm. это тоже дорого, это отдельная такая опция. Mm-hmm. Есть общие у меня культуры, когда страхуем после, до урожая сбора. Есть, там все есть град, перезимование и так далее. А засуха это отдельная опция. Вот. И есть, будет и не будет. Mm-hmm. Но есть такие варианты, что вот посмотрю, вот вчера был до было. 35 миллиметров в одном волосе там было. Вот тебе скажут, а тебе там был дождь а ты бодал, а может, тебе не оплатят это. Ну да, то есть это тоже не так просто, извиняюсь. И Alors,
1: там еще одна одно, expl... я могу дополнить, я тоже, о- b- зимние культуры я страхую, а летние, например, в этом году, они же как, еле-еле вышли из земли, в принципе, даже не вышли. Я же не могу астраховать, они должны вырасти немножко, и тогда приезжают, они посмотрят, я. А если они просто не выращивают засуха большая, они не будут страховать. Там тоже. То есть
2: там свои есть нюансы. А Конечно. дорого вообще? вот. Они как-то... страхуют,
1: если кто... что-то выросло. Но если ничего не выросло, я говорю, я посеял. Не будет э, зерно, которое лежит в земле и никогда не выросло.
2: А вообще есть проблемы с получением возмещения от страховщиков? Вот Вы наверняка между собой там? Нет, да? То есть все четко
0: работает? Да? все
1: На... Очень четко. В этом году я тоже получила за земные культуры, за рожь, потому что мне в принципе, вес 100% ну, пострадал. И там было все четко если у вас договор есть не работает я говорю ну все перфектно но, но, но
2: а все страхуются или это все-таки такое исключение потому что какое-то время назад вообще этого страхования не было
0: кажется эта система внедряется и там серьезные субсидии 16 миллионов евро в год Страховщикам да идут? это компенсация это полис как, как покупает но это в основном развивается на зерновые культуры культуры на пшеницу и так далее то что арманс рассказал да, но на, на такие но у нас есть другие отрасли как животноводство там растения картошки и так далее но на это это ну, не распространен так много но сейчас уже опять мы опять вернемся за стол и будем об этом говорить Потому что в Европе есть страны, которые уже развивают и фонды, которые сами фермеры накапливают деньги на, 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 на такие случаи, если что-то случится. Это тоже Латвия могла уже сделать в этом периоде, сделать фонд, таких рисковый фонд. Если что-то случится, у нас какой-то фонд когда идет хорошо, должен скапливать деньги, как если... А,
2: вы знаете, это же невозможно, правильно, откладывать ну, что-то. Ну, да, Слушайте, но... а смотрите, Мартыш, я слышала, что в Европе сейчас будет какой-то создавать фонд чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Вы вот не слышали ничего?
0: Ну, пока что идет фонд, это в основном то, что по, 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 по Польша и так далее, это что связано с... Mm. Войной в Украине Это одна, один разговор сейчас идет, который еще не закончился, потому что там идет разговор, какие фонды, каким государством будет получать. Но это второй, сейчас поднимается вторая волна, это засуха, конечно. Да, там она многих и, стран. И, посыл. конечно, Европа говорит, у вас есть свои фонды, которые вы получаете от, от Европы, свои системы, как рисковые фонды, вы сами должны строить, что и как у вас есть такая возможность. Это только наше решение. Если Арманс тоже знает, мы давно об этом разговаривали создавать такие фонды, фонд «Солидарность», как каждый фермер из каждого гектара платит какую-то сумму, накапливается деньги, это в Германии очень распространено, потом же, если какая-то проблема случается, как-то...
2: Ну, это у банков есть, да, фонд страхования депозитов, когда человек приносит деньги, и потом, когда, если вдруг банк лопается, то выплачивают. Но так. это вообще-то хорошая идея. Арман, а почему не, не, не идет дальше разговоров вот это, этот фонд? Ренис правильно был Бы такой фонд создать. Конечно. Да. Как и есть тоже предпринимательская пошлина, что если компания оказывается неплатежеспособной, и работникам тогда с нее выплачивают. В принципе, много где такая система работает. Армат, а что мешает создать действительно в сельском хозяйстве такое?
1: Ну, я думаю, до сих пор, такие и тяжелые годы, как этот, не были так часто. Ну ну, как, ну, как бы сказать, если вы ну, не чувствуете. Такие. Э, ну. Сака Да, последствия. Последствия. Тогда, когда переговоры, то, что я помню, были переговоры с организациями, просто не могли договориться, как как, как делать, например, сколько там наши деньги, потому что там должен кладывать сам сельское хозяйство, никто же, сколько я буду платить, и, и как это все будет, и кто будет как и это все, это были да. долгие разговоры, которые просто, ну, интерес не был такой. Ну, если сейчас такие годы, как этот, будет очень часто, я думаю, наверное, это,
2: ну... Слушайте, но ну, это, ты, ты... Это, это как добровольную вещь вы рассказываете, но Нет. я вижу, что это наподобие окты, как охта сельского хозяйства. Это можно ввести и законодательно, обязать, чтобы не было вот каких-то таких колебаний. Но, но Накапливаю... там должна
1: быть очень э, такая ну, э, хорошая система, потому что, например, как мы сейчас говорили, есть некоторые регионы, где дождь пошел и рядом, где не пошел. Если мы потом будем брать все сто процентов и всем одинаково платить или кому-то не платить, потому что там, где методистанция, дождь пошел, это уже, ну, я думаю, будет нечестно. Ну, да. Я знаю в некоторых странах других, а, работает фонд, где они смотрят а, прибыли хозяйства. Сколько, да, сколько, да, хозяйства да, да, ты, да. сколько ты можешь продать или нет? Может, там 10 километров подальше дождь был, а у деньги в этом году немножко на 20% меньше. А там 10 километров подальше на 60% меньше. И тогда там... но ну, эта система должна быть очень, я сказать честно, кто вкладывает и Потому что у нас в Латвии были, но ну, я могу сказать честно, очень плохие приметы. Когда белые или наводнение или засуха, и все получили деньги, и некоторые нуждались с этим деньгом, mm-hmm. а некоторые О, очень хорошо, я получил... Слушайте, ну так и это в
2: ковиде было тоже. Кому, ну практически всем в какой-то момент раздали деньги, не глядя на их финансовое состояние. Ну, наверное, это проще просто сделать, потому что администрировать это все сложно. Ну, кстати, слушатели спрашивает один, напомню, телефон прямого эфира, 28 04 24 наверное, к вам, Мартынч. Вот то, что вы сейчас рассказываете, как это повлияет на стоимость продуктов питания. У нас и так все дорого, Сейчас Неужели будет на 40% дороже? Ну вот Рейни сказал 40%, человек сразу запомнил, на продукты питания это переложил.
0: Да, это это будет реально. Мы пока что говорим о будущем. Урожай собираем осенью, конечно. И, конечно, мы очень много зерновых, даже миллион тонн продаем за границу. Если вести в очереджайную ассоциацию, тогда, конечно, государство в первую очередь смотрит, как говорила, безопасность своего народа, чтобы нас было, чтобы кушать нашим детям и в школах, и в детских садиках. Да? Это уже будет принимать какие-то решения, что и как случится осенью, но мы видим, очень многие фермеры уже подписали договоры о продаже зерна мы уже знаем, в основном где-то 50%, но если не будет урожай, это будет э, один вопрос, как, испо- как, как это чрезвычайное положение будет влиять на то, как, какие договоры подписали фермеры, какой урожай будет продаваться. И это, конечно, будет влиять на цену. Мы уже сейчас видим, что ресурсы, ну хорошо, там дизельное топливо упало, там электричество все еще остается. Но, сейчас будет
2: да, садл снова. Там, там будет
0: поднимать, но то, что то, что повлияло, например, молоко упало, закупочная цена, но мы видим в магазинах, эта цена, ну, не так быстро идет вниз, как как бы нам покупателям хотелось осенью. И сейчас уже видим урожай картошки, если там нет ирригационных систем, там урожай наполовину меньше, если ты, ну, например, сейчас уже фермер фермер говорит, у него был договор на 10 тонн, он может продать только 5 тонн, значит, будет дефицит и тогда mm-hmm. уже смотрим, если есть возможность где-то за границу закупать, эту карпатушку привезти сюда, это как нормальная система у нас. А если этот неурожай будет по всей Европе, то, конечно, цены будут расти. И были такие годы, что урожай плохой, но цены все равно были настолько вис- высокие, что в, в финансовом плане фермер выиграл. Ну, то есть
2: продать на, поменьше на но подороже да. Да? Ну,
0: сейчас ä, мы, будем, мы смотрим например ранняя картошка саша видим на рынке сто, стоит евро пятьдесят килограмм раньше было даже за одну пятьдесят цен так далее вчера и, за два* пятьдесят видел даже ага. может быть если это два* раза уже больше чем в прошлом году Значит, это только начало, если осенью осень мы будем, как будет развиваться, если не будет дожди, то, конечно, эти продукты, которые мы ежедневно потребляем, да, это будет. Вы
2: говорите, рош нету, да, и черный хлеб, но ну, это вообще традиционно латвийские товар, Он тоже, наверное, он и сейчас не дешевый, да, но лучше съесть хороший маленький кусочек хорошего хлеба, чем вот что-то непонятное, да. И у вас есть мнение тоже, что с продуктами? Но это, наверное, вопрос, который волнует да большинство наших слушателей. Ренис, тоже у вас прогнозы отрицательные?
3: Ну, трудно сказать, потому что эти проблемы во всем мире. Канада горит сейчас. Китай все урожайные провинции Затопило, затопило да. В Италии Для макаронов в будущее тоже под угрозой Экспорт У них тоже мягкую пшеницу Или твердую пшеницу потопили вот. В Европе засуха Америки южный засуха очень трудно сказать.
2: А в Украине продолжается война, это тоже накладывает отпечаток, да? То у нас то еврибор, то минеральное удобрение, то война, то ковид. Вот постоянно что-то преследует не только экономику, но и сельское хозяйство тоже еще с погодными условиями получается. Кстати,
1: вот на Украины, да? там а, все мы видели, как Вопрос это... Вопрос поступил дамбу, такой дамбу как раз, да? Взорвали, но эта дамба не была только для м- электричества, это не был только газ, это было тоже ирригационная система целая, которая шли каналы для... Серьезно?
2: Не все это знают, да, кстати. Мы
1: не знаем, что там будет. Это не только война, это еще последствия войны. То есть
2: там затоплены эти поля, да?
3: Некоторые затопленные в некоторых полях не будет воды. Послужили как регуляционная система. В следующем году там будет пустыня. Пустыня.
2: То есть фактически дают. Да, спрашивает еще наш слушатель, а что будет в мире? Не не грозит ли нам голод? ну Вот такой вопрос пришел. Не грозит ли нам голод?
0: Когда Европа начала эту дискуссию насчет, как приготовиться к этому изменениям природы mm-hmm. и так далее. Ну, я, я, у нас в Латвии, мы так, у нас всё хорошо, у нас воды хватает, у нас все отлично, но я, я помню этой презентации исследователей, которые предупреждали нас, что будет очень резкий верхний низ, верхний низ, то затопление, то засуха, это изменение климата. Но они явные, сейчас мы видим, на своей коже как говорю, проверяем, mm-hmm. так что я думаю, мы должны прислушиваться и принимать такие решения, не только на этот год, но мы уже должны смотреть вперед. Ну, например, если есть возможность mm-hmm. ирригационной системы построить, чтобы выращивать свои картошки, тогда нужно это делать. То, что я, я спокойно о Латвии, я думаю, наши фермеры, для своего народа э, мы, конечно, производим намного больше, чем, чем нам... А, х... кстати,
2: вот многие считают, что это не так. Вот люди думают, что у нас ничего нет, и мы завозим. На самом деле мы еще экспортируем большую часть, да? Ну вот не я... все, да, чаще нужно передачи одна... проводить. Каждый
0: день одна треть молока завод... продается за границу, миллион тонн зерна мы продаем за границу. Это где почти сто процентов то, что мы выращиваем. Конечно, мы очень много завезем обратно из Польши и так далее, но это уже переработано. то, что мы покупаем в магазинах. Мы, в... мы ввозим сырье, обратно получаем продукты
2: Подождите, питание. а почему у нас мы, мы сами не можем производить продукты питания?
0: А, Почему вот мы это спульс... хороший вопрос, что мы, может быть, не так хорошо сделали. Сейчас, например, молочно. Почему так много молока мы там 700 тонн в день продаем в Польшу или Литву? И потом привозим их продукты обратно через Максим и так далее, да, через эти большие магазины и цепи. Конечно, может быть, то, что мы должны эту реформу нашей индустрии, которая работала, ну, мы видим на российские рынки перестройки на европейские рынки не, не были так удачны как например Польша Польша они уже хорошо поняли что нужно большой объем чтобы например торговать с, с Китаем там нужен Латвия должна бы объединиться под одну крышу всех фермеров чтобы продавать например на Китай корабль молока и так далее то что мы боимся этой кооперации это видно и у нас это идет очень медленно Поэтому, ну, и свободный рынок, Евро, Евросоюза это, конечно, свои плюсы и свои минусы для фермеров, может быть. А
2: вот мы спросим, да, давайте, Ренис, плюсы возможно. или минусы? И вот насчет объединения, да, мы слишком маленькие по отдельности, чтобы вот действительно что-то серьезное предлагать, там, или Китаю, или кому-то еще.
3: Ну да, молочная отрасль всегда такая была, что маленькие корпоративы, нету такого да, большого да, корпоратива, да, да. который мог бы, как ну, Литве, большой объем влиять... Вот, я большой uh-huh. такой. В зерновом отрасли это по-другому. У нас тоже есть большие сильные корпоративы. Там уже по-другому. Мы как, я как зерно выращиваю, мне есть гарантия, что вот зерно сдаю, без проблем будет все. Uh-huh. Вот.
2: А вот, Арман, насчет того, что, да, мартин сказал, что мы отправляем вот это сырье, но при этом закупаем продукцию. Не кажется ли вам все-таки это ну, не, не совсем правильным? Мы могли бы внутри страны этот производственный цикл организовать и не отдавать деньги на сторону.
1: Ну конечно, это неправильно, но это не ситуация рынка. Я помню, как несколько лет назад в Брюсселе там дискутировали, и, например, приводили я один случай, когда с нидерланда машинами с помидорами шла в Испанию, и в Испании в Нидерланды столкнулись, и все помидоры. Зачем везти сюда-туда? Это то же самое насчет молока. Мы вывозим из и вывозим из Латвии. Конечно, я считаю, что мы можем это... Uh, ну, нам надо, не можем. Нам надо идти политику, когда мы делаем это короткие цепи от, 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 от поля до покупателя. И там, если мы складываем какие-то государственные и европейские фонды, mm-hmm. да, тогда мы можем это эм, ну, повлиять, чтобы это не было такие длинные цепи, но так законом принять в Европе, это, конечно, невозможно, на свободный рынок. Так что, ну, например, если делаем закупки в школах, детских садах, больницах, но ну, мы можем сказать, что побеждают в конкурсах те, которые меньше перевозят, значит, меньше делают вибросы, ц... mm-hmm. uh-huh. меньше климата ну, меняется, uh-huh. и это это должна быть наша политика, и лучше для наших фермеров тоже, и лучше для всех.
0: Да, это я тоже, ну, как один из больших плюсов зеленого курса Евросоюза, я вижу тоже этой короткий как Арманс говорил, короткой цепи, и, конечно, это возможность для наших фермеров. И я вижу, например, Старая как Австрия, там, и даже Германия, они защищают, защищают своих фермеров, только что в Финляндии были. Они... Школьная программа, про... ну, обед для школьников, да. это государственная программа, а там, я, мы вижу, система построена так, что только местные фермеры там. А у нас? но у нас э, большие базы которые заводят продукты от, из всего мира они, они выигрывают в этих конкурсах которые покупают продукты для наших школ мы в латвии употребляем где то тридцать шесть процентов только местного производства
2: ага. А хорошо арммат а вот это разве нельзя сделать на каком то законодательном уровне я думаю что для школьных завтраков у нас достаточно в латвии своих продуктов молоко что там еще вот зерно свое есть с ренисом правильно да все есть. Ну да. А почему тогда ну, у нас. Ну,
1: это, конечно, можно сделать, но это слабость в принципе, нашей Министерства сельского хозяйства, потому что это политика, которая должна двигать Министерство сельского хозяйства э, вместе с самоуправлением, и вместе, кстати, ну, Министерством образования. Например, если мы говорим о школах, да, а. это если мест они э, ну. Они должны с этим справиться, они не справляются.
0: Мы как раз с этим вопросом занимаемся уже много лет, но то, то, что эта система требует совместного работы как минимум четырех министерств. Министерство образования, которое дает деньги на, на обед. Потом Министерство здравоохранения, которое делает нормы, что и сколько нужно, нужно кушать. Потом Министерство регионального развития, которое дел, делает законопроекты. И потом, потом только идет Министерство земледелия. Но сейчас инициатива берет это Министерство. Но если нужно всем, всем вместе работать, тогда мы... Но я видел, это Зеленый курс дает преимущество нам, этой короткой цепи. В наших школах это объем где-то 140 миллионов евро в год за закупки за местных самоуправлений для школьного обеда, да, это очень большие деньги, наши субсидии там национальные субсидии даже намного меньше но, Если, но это, вот, да, получили, вот есть
2: деньги. деньги вот есть же деньги, это... но просто мы как-то не умеем их вот так вот взять Ренис, давайте вы скажите, вот молодые предприниматели, и тут еще как раз вас спрашивает слушатель Сколько вообще молодежь и село? Насколько вообще развито вот молодые предприниматели, клуб молодых крестьян? Насколько это популярно сейчас быть молодежью вот где-то в сельской местности? Или все-таки молодежь едет в Ригу, в столицу работать? Это вот вопрос такой вам.
3: Ну, сейчас ситуация такая, что молодежь, ну, сейчас очень разные интересы. И, если честно, что-то начинать свое в mm-hmm. сельском. Стилия. Но это очень трудно. Если какой-то свободной земли нет, свободных земель так, их так много, чтобы заниматься зерном и так далее. Ну, если какие-то овощи выращивать ягоды mm-hmm. ну это можно делать конечно конечно а
2: как молодежь она вообще все-таки остается или едет э, в столицу вот ваши друзья вы же молодой человек вот как это есть по всей какая-то Латвии.
3: друзья конечно mm-hmm. друзья остается ну если мой край ну очень печально mm-hmm.
2: хорошо мне кажется что это ведь важно еще чтобы для такой молодежи на селе была инфраструктура чтобы были какие-то не только поработать но и где-то отдохнуть а как у нас вот с этим
3: я живу около, долго плыву 20 минут. Uh-huh. Нет, проблем инфраструктуры есть, конечно. В моем селе все есть, школа, магазин, все есть.
2: То есть вас устраивает? Не
0: устраивает. Конечно. Но это тоже... Mm-hmm. Арманская. Это зависит, где да. вы, вы живете. Я тоже участвовал на прошлой неделе. У, да. у нас была Эргли, да, такой uh-huh. советский форум. Собирались все группы инициатив по развитию сельской местности. Конечно, одна, одна из вопросов, это была инфраструктура в сельской, да, в сельской местности. Конечно, для молодой семьи, для молодых людей, которые развивают свою семью, и свой бизнес, это вопросы и дороги, и детский садик, и школы. То, что у нас, если мы смотрим, если школы, эти, эти центры услугов уходят от, от местности, конечно, молодая семья выбирает в первую очередь работу, которая у нас есть, чем мы можем заниматься, и тогда мы смотрим где, где ближайший детский садик, где школы А
2: школы сейчас будут реформа школьная, ну, то есть будет сокращение, это,
0: да? Конечно, мы конечно, тоже uh-huh. должна быть Латвия. В первую очередь мы должны думать о региональном развитии. Потом, ну, как финны. У них школы даже, где 10 детей есть школа. да И Потому что они в Ап- Лапландии ясно, что на самолете невозможно там улетать или ты должен получать образование там, там где ты поближе, где, где ты живешь. Это для молодых, конечно, это рабочие места в первую очередь. Но одна позитивная тенденция во время ковида, что мы видим, что есть семьи, которые уже зарабатывают деньги в селе, но хочет жить, жить в, в городе, зарабатывать деньги, но хочет жить в селе. У нас почти, мы говорим этими, которые продают ну, недвижимость, они говорят, такие, как раньше дом в селе, сейчас уже трудно найти и свободно купить, как раньше было, да, потому что интерес растет, очень много молодые семьи хотят жить в селе. Это хорошая тенденция, позитивная очень, потому что они делают там услуги, запрос к услугам и так далее. Так что даже мы смотрим по всей Европе, что это меняется, и мы, Латвия, если бы у нас были получше дороги, интернет уже у нас есть, очень хороший, это, это, очень многие нас завидуют, как у нас это распространено, но если бы были хорошие дороги, магистрали, там, железные дороги, то, ну, мы, как бы, думаем, там, долго 200 40 километров, чтобы два часа ехал, да, говорил, но если когда-то по по той же самой Украине ехал, то 200 километров это поехать к соседу, да, это совсем рядом. Конечно, Латвия очень маленькая страна и очень мобильная, если у нас была хорошая инфраструктура, я думаю... Ну
2: да, я надеюсь школьные, при школьной вот этой реформе сети все-таки будут учитывать и этот момент, потому что развитие регионов это тоже вопрос безопасности, это очень важный вопрос. Очень коротко, осталось мало времени. Ирина пишет, 10-100 10-100 тонн воды на гектар выглядит как безумие. А может, как в Израиле, под каждый кустик просто краник с водой, и так можно решить проблему. Я, я не знаю. Это... Под
1: кустик можно, под зерновые и под луга, где сено косить невозможно. Так что уже, если некоторые, которые садят сады, где кустарники, яблони, там можно подвести, Но, да, зерновые все остальные
2: курс, коротенький вопрос, и потом будем уже завершаться. Правда ли, что животноводство э, при зеленом курсе должно исчезнуть? Но есть такая-то, что вырабатывает много углекислого газа, именно животноводство, поэтому нам надо исчезнуть. И спрашивает слушатель так же, как с сахарными фабриками, вот будет ситуация. Там,
0: конечно, Латвия пока что на очень выгодном положении. Конечно, те договора, которые мы подписали, там, mm-hmm. какие планы мы их тоже намечаем, но если мы будем работать, то наше животноводство, еще даже потенциал развитие, потому что мы работаем очень экстенсивно по сравнению с голландцами, у которых реальные проблемы, они должны уже там сокращать скот. Но Латвия должна работать вместе с наукой, это, конечно, мы должны доказывать наши позиции, наши результаты. И тогда животноводство, но ну, мы... Один абсурд. Мы видим, мы подписали договор, что мы будем сохранять где-то 270 тысяч гектар пазбищ и луга. Сохранять их будем. Mm-hmm. А почему нам нужны луга, если нет животных? Да, для, для таких пастбищ нужны, потому что только там, где есть животные, там есть нормальное развитие этих плявоска.
2: Да, да, это, это... луга. Угу, да, да, луга,
0: луга. Да, угу. это, это нормальное, на, такое природное, так устроено.
2: То есть э, вот эти климатические цели, если коротко, они не вредят сельскому хозяйству. Арван? Ах. Я понимаю, сейчас это главная дискуссия вообще идет вот среди сельских хозяйств, да. как это Савина от Копа, да?
1: Э-э- Некоторые, я считаю, если они не до конца не, не выяснены, не, не выговорены с организацией, они вредят некоторые. И, например, этот нашот, который Мартынича но ну, мы должны очень много лугов держать. А скотоводство вот это меньше. Но это не получается. Это просто uh-huh. не получается. И что, что? Ну, мы должны развить скотоводство, потому что на деньги гектар должен быть какое-то uh-huh. количество животных, животных да. Uh-huh. Так что там надо. Ну, то
2: есть, каждую дуба, регулу, дуба надо, каждую да. директиву надо внимательно читать. Ренис, тоже вы не видите противоречия между климатическими целями и вашим развитием вашего сельского хозяйства? Не, ну, Очень ну, коротко, да.
3: Коротко, да. Есть всякие акции не опять замеслоды были такие, uh-huh. да, насчет мяса, что не нельзя кушать да. ну, это не, ну Это неправильно, конечно.
2: То есть нужно тоже смотреть, тщательно изучать да, да, и да. применять не это. надо
3: кон... доверять пустым словам просто. Это все. Надо доверять расследованиям. Так что...
2: и, и, да, и науки наверное. Я надеюсь, что у вас будет с наукой более тесная связь, что вы над этим работаете. Спасибо вам большое, дорогие гости. Было интересно. Рейнис со представитель общества Латвийский клуб молодых крестьян, был сегодня у нас в студии. Спасибо большое. Приедем к вам-нибудь к вам, в гости в Даугавпилский край. Мне очень нравится очень красивый край, и вот как раз будет Лига, я думаю, лучшее время там отметить. Лига как раз в, Довго, в Пилском крае, там прекрасно. Мартин Шциммерманис, руководитель Латвийского центра консультации и образования в сельском хозяйстве. Мартин, спасибо, вы нас сейчас вот прямо точно образовали. Вот меня так я многое не знала, вот теперь вы меня, Что? как минимум, меня вы образовали на этой передаче. И Арман Скрауза, сопредседатель Союза зеленых и крестьян, и у Арманда есть свое хозяйство, поэтому он знает об этой проблеме не понаслышке. Я вам спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что вы будете как бы лоббировать как депутат тоже наше сельское хозяйство. И вот многое, что нужно решить. И вот особенно меня поразило то, что мы, в принципе, 140 миллионов. Мы могли бы, наверное, каких-то денег больше иметь наши производители пищевых предприятий, если бы мы лоббировали производителей для наших сельских школ. Я надеюсь, этот вопрос будет решен. Спасибо большое всем. Эм, спасибо оператору Карлис Рашманис, продюсер Валентина Артеменко. И я, Ольга Князева, прощаюсь с вами. Завтра у нас очень интересная тема. Гражданская оборона в Латвии. Вот мы говорили про военную подготовку, а завтра будем говорить про гражданскую оборону. Насколько мы готовы, насколько, в каком состоянии она у нас находится. Всем пока.
1: Открытый разговор.